0: Le podcast Never Stop Learning a déjà un peu plus de deux ans. Depuis ces deux années, 54 épisodes sont disponibles sur les plateformes et une quarantaine d'invités sont intervenus pour nous partager leur expertise. J'en profite très sincèrement pour remercier vous qui nous suivez depuis tout ce temps. Je vous invite à nous partager vos idées pour la suite, les thèmes que vous souhaiteriez voir ainsi que vos retours sur le podcast. On lit vraiment tous vos commentaires et on prend beaucoup de plaisir à échanger avec vous dès qu'on en a l'occasion. Aujourd'hui, c'était l'occasion pour nous de se réunir avec mon fils Quentin qui travaille également sur le podcast En coulisses, pour faire le point avec vous sur Neverstop Learning ainsi que sur les différentes thématiques abordées lors de ces deux dernières années. Bonjour Quentin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, tu peux peut-être nous parler du changement éditorial, puisqu'on est passé de un podcast tous les 15 jours à un podcast toutes les 3 semaines.
1: Pourquoi Oui, c'est exact. Je sais pas si nos auditeurs l'ont remarqué. remarqué, mais on a switché en novembre, je pense, oui. à peu près, novembre dernier. Bah, tout simplement parce qu'on a manqué de temps. C'est assez long de produire un, un podcast, tu pourras nous en parler euh, tout à l'heure. Mais euh, oui, tout simplement, on a manqué de temps parce que c'est pas notre activité principale. Et euh, pour plusieurs raisons, on a décidé de réduire un peu et, et être un peu plus à l'aise sur cette production d'épisodes pour plutôt proposer de la qualité plutôt que de la quantité et, et un peu subir ça parce que ce n'était pas le but de lancer un podcast pour galérer à le faire. Donc euh, tout simplement, euh, c'était pour être plus à l'aise. Voilà, j'espère que ça s'est pas trop remarqué.
0: Alors, en fait, euh, pour l'expliquer à nos auditeurs, on en avait parlé d'ailleurs dans un podcast avec euh, Anne-Marie Cuinier qui avait exactement le même problème. Et c'est difficile, en fait, de faire des podcasts. Il faut trouver l'invité et que cet invité soit extrêmement pertinent. S'il a lu un livre, eh bien, il faut lire le livre. Et euh, Quentin et moi, on lit tous les livres. Donc, quand on vous les présente, on a lu de la première à la dernière page. Il faut prendre un premier rendez-vous avec l'invité, il faut faire un travail sur la trame, puisque nous, on travaille avec des trames. Alors, bien sûr, les invités sont libres complètement de dire ce qu'ils veulent, on fait pas de coupe, c'est leur propos et on, on se permet pas de faire des coupes ni quoi que ce soit. Mais néanmoins, on, on, on scripte un peu pour qu'on ait un fil rouge, finalement. C'est une donc, sécurité, en fait, pour avoir sécurité. un sujet. Et puis, bah, après, il faut l'enregistrer, il y a de la post-production il faut savoir que pour 40 minutes on a une ingénieure du son qui s'appelle Katia qui est très efficace mais pour 40 minutes il lui faut à peu près 3 heures pour enlever les bruits de bouche enlever les phrases où on s'est trompé et moi ça m'arrive assez souvent de, de refaire des phrases et d'interpeller Katia après il y a tout cela il faut le garder secret ça. tu ne te ah, loupes jamais non non si, si je, me loupe, je me loupe pas mal et euh, il y a la communication sur les réseaux sociaux sur le site en plus des imprévus en plus des imprévus. Parce qu'il en fait, y a ça, des ouais. podcasts qui sont prévus et puis il bah, y a des déplacements, il y a la, la vie professionnelle. Et puis, euh, bah, Quentin et moi, on a une vie professionnelle bien remplie et, ouais. et voilà. Et
1: d'ailleurs, cette période-là correspondait à pas mal d'imprévus et pas mal de boulot à côté. Vrai.
0: Et je pense que c'est tout
1: ça cumulé qui a fait qu'on a décidé de passer à, à trois semaines.
0: Tout à fait. Et, et comme le dit Quentin, on a vraiment privilégié la qualité plutôt que la quantité. Donc de passer de 15 jours à trois semaines de manière extrêmement régulière. Alors, est-ce qu'on a changé, euh, Quentin Pourquoi on fait ces podcasts
1: bah, Non, non, au final, c'est toujours euh, le même but qu'on a quand on fait ces podcasts, hein, c'est de proposer euh, un échange, un partage, euh, des débats autour de la formation professionnelle pour rendre un peu euh, les informations accessibles à, à toutes et à tous. Nous, notre idée, c'est d'avoir des invités qui sont variés, avec vraiment des discours et des avis variés, pour euh, que l'auditeur, au, au final, il puisse... Euh, faire un peu le tri dans toutes ces informations et créer son avis global et avoir sa propre idée de la formation et des pratiques et des évolutions des pratiques aussi. Et puis, dans la finalité, améliorer ses pratiques et approcher différents sujets qu'il n'aurait pas fait forcément tout seul. Voilà, c'est proposer différentes ressources pour approcher des, des sujets avec curiosité. Et c'est ce qu'on fait, je pense, c'est vraiment... Avoir un œil curieux sur tout ce qui se passe un peu autour de la formation professionnelle.
0: Exactement. Alors, on essaye de faire la part belle à nos invités et on prend vraiment beaucoup de plaisir à rencontrer les invités qu'on a et, et surtout à partager avec les auditeurs euh, grâce à, à, à tous ces podcasts. Mais je dois dire que sur les 54 podcasts qu'on a fait, celui-là est un hors série. On s'est vraiment éclaté avec nos invités, quoi. C'est le, le, le maître mot. On a appris beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est ça.
1: J'allais dire, en fait, on découvre des choses aussi, hein, parce que moi qui suis pas issu du milieu, toi, c'est t'as de la bouteille dans, <rire> dans un le milieu, <rire> mais je pense que tu découvres aussi des oui, choses oui, quand oui, même et, et moi c'est vrai que tout ce que j'ai appris euh, sur 54 épisodes euh, c'est quand même euh, énorme, quoi parce que moi j'étais vraiment pas du milieu
0: euh, de base Alors, il y a quelque chose quand même dont on s'est aperçu au cours de ces deux dernières années, c'est qu'il y avait des podcasts qui étaient de très, très grande qualité, d'autres que le nôtre, hein, que des Force Top Learning, il y en a qui sont très, très bons. Et je mettrai dans le lien, parce qu'il y a Philippe Lacroix, que vous connaissez peut-être, qui est le cofondateur de la société dit avec Philippe Gilles, qui a fait un énorme boulot et qui a recensé tous les podcasts. Enfin, a priori, il a essayé d'être le plus exhaustif possible. Et je vous mettrai ça parce qu'il y a, il y a pas mal de podcasts maintenant sur la formation. Nous, Quand on a démarré, il y en avait beaucoup, beaucoup moins. Oui, il y en avait, mais difficile à trouver. Il s'était que... difficile à trouver, il n'y avait pas beaucoup de visibilité.
1: Ouais, C'était une niche qui était très petite, qui l'est toujours un peu, mais c'est vrai que maintenant, on a vu pas mal d'acteurs émerger et, et c'est vrai qu'il y a du bon boulot qui est, bon hein, boulot hein, boulot dans... qu est fait. Ouais. Enfin, hormis nous, hein, je veux <rire> dire. Hein. Les autres podcasts font vraiment du bon boulot.
0: Oui, ouais, ouais. il faut le reconnaître. Donc, on vous mettra la liste exhaustive de tous les podcasts. Cette liste, encore une fois, a été faite par Philippe Lacroix. On va continuer donc à, à évoluer, on se laisse la liberté de moduler le format et on ne se pose pas trop de contraintes. C'est-à-dire ouais. qu'on veut vraiment continuer à prendre du plaisir et surtout que nos auditeurs et nos invités en prennent encore plus que nous.
1: Je pense que c'est. Ouais, il faut garder cet objectif, comme tu dis, de prendre du plaisir parce que c'est vrai que quand on termine d'enregistrer, c'est souvent un plaisir qui est partagé ouais, avec est les vrai. invités ils sont souvent vrai. contents d'avoir fait un peu d'accepter l'aventure et d'avoir joué le jeu ça. et je pense que c'est ça qu'il faut garder il ne faut pas que ce soit une contrainte pour personne
0: bah, ça ne doit pas être une contrainte parce qu'à peu près tout, avec tous nos, nos invités il reste à discuter 20 voire 30 minutes ou plus avec nous après ouais, lors du débrief qu'on fait donc euh, des fois d'ailleurs ces discussions on pourrait presque les enregistrer pour en faire des suites de podcasts parce qu'il y a des choses très intéressantes finalement qui se passent encore après le, et, le podcast
1: et puis, on reste en contact aussi avec ouais, les invités qu'on a reçus. Absolument. Il y a presque une, une petite communauté qui se crée autour de, sympa. De, de cette niche et des podcasts. Et je trouve ça vraiment agréable de, de créer ça et de faire partie de, de l'aventure.
0: Alors on a abordé euh, énormément de, de thématiques pour nos invités on va pas tous vous citer parce que Quentin l'a répété tout à l'heure euh, il y a une quarantaine euh, d'invités euh, peut-être un peu plus sur, sur 54 épisodes puisqu'il y en a qui sont intervenus euh, plusieurs fois sur des thématiques euh, différentes donc on pourra pas tous les citer on fera peut-être euh, d'époque sur LinkedIn comme ça vous pourrez retrouver tous les auteurs qui ont participé au, au podcast on a abordé le futur déjà dans ce podcast on Essayer de savoir où allait la formation, la e-formation, le, le digital learning. Je dirais même qu'on l'a beaucoup abordé récemment. Alors oui, récemment, on a abordé l'IA, on a fait beaucoup ouais. de sujets sur l'IA, bien avant la sortie de ChatGPT 3.5 ouais, ou 4, donc on vrai. était un peu précurseur, enfin précurseur. En tous les cas, on en a parlé beaucoup, effectivement, dans les podcasts.
1: Il y avait déjà des choses qui se tramaient un peu ouais. avant de ChatGPT dans l'IA concernant la, la formation professionnelle, même dans les premiers épisodes, on a déjà parlé... Ouais je crois dans le neuvième épisode, on en Absolument, parlait plus oui. Mais c'est vrai que là, on, on a fait le choix d'en parler pas mal en ce moment, euh, de l'IA et aussi du métavers, parce qu'on a pas mal parlé du métavers, oui. parce que c'est quand même des choses qui bougent pas mal, on en entend beaucoup parler, même hors formation professionnelle. Je trouve ça intéressant de bah d'avoir cet œil curieux sur, sur cette évolution et qu'est-ce que ça va changer finalement dans la formation professionnelle, comment ça va être utilisé par les entreprises. Et je pense que c'est intéressant aussi pour nos auditeurs de commencer à comprendre ces deux grandes choses que sont l'IA et le métavers, pour pouvoir les appréhender quand ça va vraiment être mis en place, parce que pour l'instant, c'est les prémices de ce qui va être fait, mais...
0: On commence à voir effectivement des choses, des métiers qui vont peut-être changer avec ChatGPT 4, ouais, notamment. Qui, qui
1: vient d'arriver là. Qui, alors... qui, qui
0: vient d'arriver, qui est sorti il y a une semaine, je crois, au moment où on enregistre ce podcast, qui est beaucoup plus pertinent que ChatGPT 3.5. On voit bien qu'on va pouvoir en faire beaucoup de choses, y compris dans la formation, et d'ailleurs, avec Quentin, on essaye aujourd'hui de trouver une application concrète dans la formation professionnelle pour faire un épisode spécial sur ChatGPT, la formation. Alors, il y a eu pas mal de webinaires qui expliquent ce qu'est ChatGPT, comment on peut l'utiliser, comment on peut faire des prompts pertinents. Moi, je reviens d'un congrès qui était e-learning expo. Il y a eu quelques conférences sur ChatGPT, mais on n'a pas vu d'application concrète actuellement sur ChatGPT. C'est trop tôt, probablement. Et on a beaucoup aussi parlé du métavers, qui est le pour moi l'autre partie qui pourrait changer les choses. Alors, à horizon 5 ou 10 ans, il y a une grosse confusion pour moi actuellement, et tu confirmeras ou tu infirmeras, Quentin, mais grosse confusion entre VR, Immersive Learning et Métavers. Le Métavers, aujourd'hui, c'est Plutôt d'époque, de très grands intervenants comme Facebook, on connaît tous Meta, Facebook a même changé son nom en Meta. Et là, typiquement, on est dans l'illustration de la courbe imaginée par Gartner. Donc après le lancement du métavers, on a eu des attentes clairement surdimensionnées sur quelque chose qui était pas prêt et qui n'est toujours pas prêt puisque pour la petite histoire et ça c'est Jérémy Lamry euh, lors de l'épisode qui nous l'a bien dit pour le métavers euh, il faut une blockchain donc ça on l'a des IA qui seraient beaucoup plus puissantes que celles qu'on a aujourd'hui notamment pour éviter le lag des casques, avoir des images à 360 sans ces tests faits qui sur certaines personnes ne passent pas, qui supportent pas les casques de réalité virtuelle parce qu'il y a, y a du décalage le cerveau aime pas trop ça et la réalité virtuelle pour le coup qu'on a aujourd'hui donc il manque encore des choses on en est au tout début mais ça peut pourrait changer un certain nombre de choses dans la formation, très clairement. Donc, on a fait quelques épisodes, trois ou quatre, je crois. Si ça vous intéresse et si vous voulez avoir une idée du futur du métavers, allez les voir. On a essayé d'être assez exhaustif et de pas survendre le métavers.
1: Ouais, de rester pragmatique, ouais.
0: Pragmatique. Parce que aujourd'hui, alors, si on, on est sur la courbe de Gartner après le lancement, les attentes surdimensionnées, bah là, pour le coup, en, en ce moment, on est sur le creux des désillusions. Et puis, bah, on pense avec Quentin qu'il il va y avoir la suite de la courbe, donc la pente de la consolidation, donc ça va remonter, l'intérêt va remonter, et puis après on va arriver à un plateau de productivité. Il faudra quand même se pencher sur la question de l'écologie de tout ça, euh, ouais. parce que le métavers, c'est gourmand en énergie, il y a beaucoup de chaleur qui est dégagée. Est-ce qu'on arrivera à avoir finalement des serveurs euh, éco-responsables Ça commence à arriver, mais euh, il faut se poser la question. Si vous allez sur euh, TEDx, il y, a, il y a des gens euh, dont Jérémy Lamry, encore une fois qui vous explique et qui a une très belle conférence sur pourquoi le métavers ne devrait jamais exister essentiellement sur des enjeux environnementaux
1: Mais je, je pense que tu as bien résumé le métavers par essence il soulève énormément de questions globalement je pense que dans l'esprit des gens il y a beaucoup de choses qui restent énormément flou parce que bah, tout le monde n'a pas le temps déjà de s'y pencher ou de s'y intéresser ou même l'envie de s'y intéresser et euh, du coup il euh, y a beaucoup de gens toutes ces questions du futur un peu avec l'IA le métavers, surtout le métavers ça fait peur qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'on va en faire les usages possibles euh, et les dérives aussi font vraiment peur et je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler, d'essayer de le comprendre parce que bah, par défaut quand on comprend pas quelque chose on en a peur et du coup euh, c'est pas terrible donc euh, c'est pour ça que nous on essaye euh, d'informer vis-à-vis de ça pour euh, essayer de mieux l'appréhender et mieux comprendre les enjeux
0: Alors tout à fait, on ne va pas s'y étendre parce qu'on en a un tout petit peu parlé, mais avec tout ça, bien évidemment, il va y avoir des enjeux sociétaux, on en a parlé des enjeux écologiques, des enjeux économiques aussi c'est un petit clin d'œil on va en parler la semaine prochaine avec le, le directeur euh, du Learning Innovation de chez Seb donc Artem Ismailov et on fera une toute petite incursion ça sera un clin d'œil sur le bullshit marketing on l'appelle comme ça parce il y a beaucoup beaucoup de surpromesses quelquefois dans les salons et on voit alors euh, le, le terme neurosciences le terme métavers le terme IA sans qu'il y ait la moindre 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 innovation sur les stands et j'avoue que on est un certain nombre à être un peu agacés
1: D'ailleurs, tu dis ça pour l'IA et pour le métavers, mais c'est aussi valable pour d'autres pratiques hein, de la formation. Euh, le bullshitting marketing, il y en a un peu sous toutes les formes et sur tous les sujets. Et aussi les, les questions euh, d'économie, c'est des choses qu'on essaye de soulever dans le podcast, des questions qu'on se pose. Et euh, je pense qu'on serait plus enclin dans le futur à faire euh, des épisodes un peu spécifiquement axés sur ces enjeux sociétaux. Pourquoi pas faire justement un épisode euh, axé sur euh, la responsabilité numérique ou quelque chose comme ça. C'est des choses qu'on faisait pas trop avant, parce qu'on se disait qu'on sortait un peu de la formation formation professionnelle. Et au final, je pense que oui. le, le podcast aussi, c'est important d'aborder les sujets qui caravitent autour de, de cette formation professionnelle. Et, et je pense que même euh, en tant qu'être humain en 2023, il faut quand même euh, élargir nos, nos sujets et parler toujours un peu de, de ces enjeux sociétaux qui pèsent de plus en plus.
0: Tout à fait. Et pour terminer sur le bullshit marketing, on pourrait appeler ça bullshit marketing, comme on vient de le faire, ou effet d'annonce, si on veut être plus poli. Ouais. <rire> ça arrivera un jour. <rire> On a aussi beaucoup appris sur les, les neurosciences. Alors, il y a des choses surprenantes, euh, comme le, la, la courbe de l'oubli. Moi, je suis toujours stupéfait que, souvent, dans les sociétés qui font du digital learning, on fait un module et on oublie beaucoup, beaucoup la courbe de l'oubli. Pourtant, la courbe de l'oubli, elle a été proposée, c'est pas très neuf, hein, par Hermann Herbinghaus euh, en 1885. C'est il y a plus de 120 ans. Le concept, il est toujours d'actualité et le e-learning le e bah, il peut nous aider à prévenir la perte de mémoire au fil du temps. Toutes les études montrent que nous retenons plus longtemps les connaissances fraîchement acquises quand elles sont enseignées de manière répétée sur une période de temps donnée. et donc euh, bah, c'est un excellent moyen tout ça de ne pas oublier et je crois que c'est juste un petit rappel parce qu'on euh, n'y pense pas toujours de faire une petite vidéo euh, 8 jours après puis 15 jours après de mettre un petit cas clinique une mise en situation, un cas concret, il y a plein de choses qu'on peut faire très facilement et qui permettent euh, d'augmenter vraiment vraiment la mémorisation de tout ça. C'est
1: vrai qu'on en parle souvent de la courbe de l'oubli, nous c'est un peu euh, notre sujet de prédilection quand on parle de neurosciences, mais euh, c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup eu d'invités qui nous en ont parlé, parce que euh, tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment quelque chose d'important dans la pédagogie. Moi c'est assez marrant pour la petite histoire, euh, c'est quelque chose que j'ai énormément utilisé quand j'ai passé mon concours PASSES, qui est PASS maintenant. J'avais fait tout mon emploi du temps euh, en réfléchissant autour de cette courbe de l'oubli, et ça m'a vraiment 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 beaucoup aidé pour garder la, la quantité d'informations massives en tête, donc euh, ouais, pour l'avoir appliqué, pour le coup, euh, c'est vrai que cette courbe, elle, elle peut bien aider si on l'utilise à, à bon escient.
0: Exactement. Alors Dans les neurosciences, il y a bien évidemment les biais cognitifs. On en a là aussi beaucoup parlé. Il y en a plein des biais cognitifs. Hein. Il faut vraiment les connaître dans, dans la formation. J'en ai euh, sélectionné six, mais il y, en a, il y en a beaucoup plus que ça. Les biais de confirmation, la tendance à chercher et retenir des informations qui confirment nos croyances préexistantes. Les biais d'entrage, la tendance à trop s'appuyer sur une information initiale pour prendre une décision ou évaluer une situation. L'effet de halo, la tendance à généraliser une impression globale sur une personne ou un objet à partir d'une seule caractéristique, les biais d'autocomplaisance, qui est la tendance à attribuer ses réussites et ses compétences et ses échecs, les biais de groupe, la tendance à adopter les opinions et le comportement du groupe, même si cela va à l'encontre de sa propre réflexion, l'effet de primauté et de récence, et ça on l'a souvent, c'est la tendance de mieux à souvenir des informations présentées en premier et en dernier dans une séquence, très utile quand vous faites des formations. Donc il vaut mieux les connaître. Les biais cognitifs, c'est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. Cette forme de pensée permet à l'individu de porter un jugement et de prendre finalement des décisions rapidement, voire trop rapidement. L'un des biais cognitifs donc euh, très connus, c'est l'illusion de connaissance, aussi appelée effet Dunning-Kruger. C'est la tendance des personnes peu compétentes à surestimer leurs compétences, tandis que les personnes compétences vont avoir tendance à sous-estimer leurs propres compétences parce qu'ils ont pris en compte l'ampleur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et donc, euh, c'est vraiment ça l'effet de Dunning-Kruger. Il ben, y a des méthodes pour parer ça, c'est-à-dire que pour euh, se préserver de l'effet Dunning-Kruger, pourquoi ne pas mettre une dizaine ou une vingtaine de questions pour que les gens se rendent compte simplement de leur niveau et de voir bah, que finalement, soit ils savent déjà tout et c'est très bien, soit ils sont dans l'illusion de connaissance. Simplement quelques questions, quelques activités pédagogiques peuvent leur faire comprendre qu'ils ont beaucoup, beaucoup de choses à apprendre.
1: C'est vrai qu'on a fait pas mal d'épisodes sur les neurosciences et, et en fait, les apprentissages que tu cites et qui en découlent des bonnes pratiques, on les a appris de ces épisodes avec des neuroscientifiques et des euh, gens qui s'intéressaient à la psychologie cognitive. C'est vrai qu'on a tendance à dire que les neurosciences, en ce moment, il ne se fait plus rien, il n'y a pas grand-chose qui en découle, c'est beaucoup de termes marketing, justement, pour revenir un peu sur ça. Et en fait, quand on regarde bah, tout ce que nous, on a appris avec les neurosciences, on se rend compte qu'il y a des choses essentielles qui sont issues de neurosciences et que nous, on a appris vis-à-vis -vis de gens qui disaient faire des neurosciences. Donc, c'est vrai que beaucoup de choses intéressantes dans ce, cette thématique-là.
0: Et qu'on peut appliquer dans la formation. Vraiment. Très applicable, ouais. très, 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 très applicable, avec une très grande efficacité. On a aussi beaucoup parlé des neuromythes, alors ça c'est des fausses croyances, il y a vraiment un fort décalage avec la réalité. C'est des croyances erronées, complètement erronées sur le, ce qu'on sait maintenant avec le fonctionnement du cerveau humain. Certains ont la vie très très dure. On avait imaginé avec ILDI et avec l'autorisation donc du docteur Nania Medjad, Philippe Gilles et Philippe Lacroix, trois auteurs donc de l'ouvrage « Neurolearning » que vous pouvez acheter aux éditions Erol, je crois. Et je vais vous remettre ce lien parce qu'on en avait fait un, un petit quiz. Il y a 10 neuromythes et je vous invite à aller voir dans la zone commentaire, à, à cliquer sur le lien et à regarder si vous les connaissez tous ces neuromythes ou si vous vous faites encore piéger par un ou deux neuromythes. Grâce aux neurosciences, on a aussi appris
1: euh, plein de bonnes pratiques euh, par rapport à, au rôle des émotions, euh, à comment optimiser la mémorisation, ben on parlait de la courbe de l'oubli, comment optimiser l'attention, etc. Au fil des épisodes, vous retrouverez plein de, de bonnes pratiques qu'on a citées euh, par rapport à ça et qui sont facilement applicables. Le
0: rôle des émotions aussi avec la scénarisation.
1: Au travers de la scénarisation, oui, tout à fait.
0: Dans tous ces podcasts, on a fait énormément de cas, enfin pas énormément, mais on a fait quelques cas pratiques de mise en situation, c'est-à-dire qu'on est allé voir des responsables de formation, des Digital Learning Managers, et on leur a demander donc comment il faisait pour appliquer ou mettre en application telle ou telle pratique pédagogique en tant que formateur, encore une fois, ou responsable de formation. Et on a quelques beaux épisodes également là-dessus. On a appris beaucoup là aussi.
1: ouais c'est vrai qu'on trouvait important de, de s'immerger un peu dans les, les entreprises pour voir concrètement ce qui était fait et comment c'était fait. Et euh, c'est vrai qu'il en est découlé quelques petites surprises qu'on n'attendait ouais, pas. Ouais, c et c'est vrai que ouais, c'est des épisodes qui étaient assez intéressants à faire et, et à découvrir sur le moment, pour le coup.
0: Et puis, on peut pas parler de formation sans employer le mot « ressources humaines », puisque l'objectif, c'est quand même d'accompagner et d'anticiper les changements qui concernent et encodent la formation digitale. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent localement au niveau des ressources humaines et de la formation. Ça évolue à, à, à grande vitesse. Notamment, il y a un sujet qui est l'obsolescence des compétences, on considère aujourd'hui qu'au bout de cinq ans, un diplôme, eh ben, il vaut plus grand-chose parce qu'il y a eu tellement d'impact technologique, tellement de changements qu'il ben, faut se mettre à jour en fait aujourd'hui, tout au long de sa vie. Toutes les entreprises encore ne l'ont pas compris. Il y a vraiment euh, du travail à faire là-dessus.
1: Ouais, ben, c'est un sujet qui bouleverse justement ben, beaucoup les RH et beaucoup la formation. Comment on accompagne cette évolution constante Comment on la crée, cette évolution constante en formant Donc euh, c'est sûr que nous, c'est un sujet euh, qu'on aborde et qu'on va continuer d'aborder beaucoup parce que euh, ça soulève beaucoup de questions de technique, de pédagogie, d'accompagnement, de réflexion autour de tout ça.
0: Tout à fait. Il y a un très beau livre, moi, que je vous conseille, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui est « Les RH en 2030 » de Gilles Verrier et Nicolas Bourgeois, qui avaient pris la, la peine d'écrire 30 pistes concrètes pour réinventer l'entreprise. Alors, c'est rigolo dans ce livre, parce qu'il ne parle pas tellement de formation. Et je lui avais, avais posé la question à l'époque, quand on l'avait interrogé, mais la formation, vous le verrez, elle est partout, en fait, dans le travail qu'il a fait sur ce livre, parce que, simplement, elle est transverse. Donc, sans formation, ben, on aura du mal, en fait, à faire bouger les lignes, et Dieu sait si ces lignes doivent bouger. Et puis, bah, vous pourrez retrouver aussi quelqu'un que j'aime bien au niveau des RH qui est très, très pertinent. Les postes de Pierre Monclos, notamment, que vous pouvez suivre sur LinkedIn de la société Youno, know, qui fait des très beaux, très, très beaux postes tout au long. Donc, euh, n'hésitez pas pour le coup à le suivre. Des très belles conférences aussi. Des bien très bien. belles conférences. Il oui. fait des séminaires et c'est très, très bon.
1: Ah, oui. Il participe et il organise pas mal de, de, de webinaires.
0: On en profite pour saluer Pierre Bon.
1: <rire> On a aussi fait des épisodes très applicables. Euh, oui. c'est-à-dire on s'est rapproché de, de formateurs. Bah, on, tu parlais Pierre Monclos euh, on peut citer Jérôme Bocquet oui, on Jérôme, salue aussi. Oui, salue euh, aussi. Avec qui on discute souvent. <rire> souvent, ouais. Qui nous écoute très certainement. Salut Jérôme. <rire> <rire> des épisodes très très euh, applicables pour les formateurs et les responsables de la formation pour justement faire évoluer leur pratique de manière très concrète. Et c'est vraiment des épisodes qu'on peut prendre, se dire ah bah je remets en question ma pratique, j'applique ce que l'intervenant me dit. Je le fais concrètement sur le terrain.
0: Il avait fait un très bel épisode, notamment sur la gamification. Et sur la formation et sur la des formateurs. sur la formation des formateurs, oui, tout à fait. Il y avait vraiment des très belles choses. Et puis, bah, on ne peut pas finir euh, cet épisode sans parler de techno euh, et d'innovation. On va vous en citer quelques-unes. Ça fera l'objet d'ailleurs de quelques podcasts euh, très, très prochainement. Là, On en a beaucoup parlé déjà, pas sûr qu'on revienne rapidement dessus, mais moi j'ai vu le dernier salon donc, que j'ai fait, beaucoup de VR, beaucoup de réalité augmentée, ça, ça monte vraiment en puissance et on voit vraiment maintenant qu'il y a des applications qui sont euh, splendides. Alors avec le défaut qui est encore le casque qui est toujours euh, un peu lourd, mais la réalité virtuelle, ça devient vraiment de plus en plus bluffant et je pense que là, ça fera partie vraiment des modalités euh, qui sont incontournables euh, déjà aujourd'hui, mais encore plus plus dans les deux ou trois ans
1: ce dont on n'a pas parlé qui est un peu en lien c'est peut-être la réalité augmentée Je Oui, alors sais pas si tu en, si euh, si euh, en as vu si aussi si, j'en
0: ai vu aussi réalité augmentée les, les deux oui. VR réalité virtuelle et réalité augmentée peut-être
1: probable qu'on dédie un épisode si on, oui, trouve, euh, si on trouve une solution intéressante de, de réalité augmentée
0: absolument bien sûr dans un prochain épisode on parlera également d'adaptive learning avec Nicolas Bourgerie qui est le président de TeachUp et qui fait du vrai adaptive learning c'est pas simplement des algorithmes Rythme, il nous expliquera ça, il va aller très loin et il nous parlera également il y aura tout un paragraphe sur ChatGPT là-dessus, puisque ça va de pair Adaptative Learning, ChatGPT comment ChatGPT pourrait influencer l'Adaptive Learning
1: ouais, voilà. On en parlait tout à l'heure quand tu disais qu'on cherchait une solution j'allais dire justement que Nicolas l'utilise <rire> un peu, je crois pas que ce soit l'essence de son outil, il nous en parlera, ouais, nous en parlera.
0: Dans les innovations qu'on peut citer, il y a les UGC donc les User Generated content que moi je vois plus comme des modalités très très pratiques, notamment ça peut être super utile pour présenter des services dans le cas du onboarding, mais il y a d'autres choses et ça fait partie des modalités qui ont, ont pris le pas. C'est Dans un parcours de formation, on peut avoir de la vidéo, on peut avoir du SCORM, du digital learning, des podcasts et des modules faits avec des technos UGC
1: mais qui nécessite quand même beaucoup d'encadrement et
0: qui nécessite un ingénieur pédagogique euh, ouais. et si on veut être performant même des infographistes sinon ça reste peut-être trop basique tout le monde ne peut pas s'improviser ingénieur pédagogique ouais. et infographiste donc euh, avec cette restriction là mais euh, ça peut être utile les podcasts qui sont euh, très très utiles dans le domaine de la formation et les qui... podcasts euh, apprenants ouais. apprenants oui qui ont des vrais vrais sujets je pense que là aussi on aura tout un épisode sur les podcast avec un ingénieur pédagogique que je connais bien qui s'appelle Julien Georget et qui a fait un très bel article sur les podcasts et qui viendra nous en parler.
1: Et qui est intervenu. Euh,
0: oui, qui fait. est déjà intervenu, oui. Ouais, ouais, tout à fait, qui est déjà intervenu. Et puis, il euh, y a encore deux sujets sur lesquels euh, on a parlé et on en reparlera. C'est l'apprenance collective. Il y a eu des épisodes, notamment avec euh, Denis Christol, qui nous a parlé d'apprendre à apprendre. On a fait un épisode avec Philippe croix sur la multimodalité avec des réflexions qui étaient plutôt universitaires mais on voit qu'aujourd'hui par exemple avec des sociétés comme We Are Peers de Diane lane moi j'aime bien l'histoire de, de Diane puisqu'elle a démarré donc, à l'EM Lyon parce qu'elle a vu que les étudiants comme elle à l'époque galéraient un peu pour apprendre et, et s'aider, apprendre ensemble finalement et euh, elle a créé un logiciel elle a créé une start-up ah, C'était son
1: projet d'études
0: et elle en a fait une société, donc euh, j'ai trouvé ça très sympa.
1: C'est assez marrant sur ce sujet parce qu'on remarque quand même que à chaque fois l'initiative elle est, elle est née du milieu oui, universitaire. Tout à fait. Et c'est là qu'on se rend compte que quand même l'entreprise a, a des choses à apprendre du milieu universitaire et je pense un peu vice versa. C'est sympa de, de, de remettre un peu en question des pratiques en prenant des choses issues de milieux qui existent depuis très longtemps. Et en plus, ce que j'aime bien avec l'apprenance la, collective, c'est qu'on a l'humain au centre. Oui, c'est vrai. Qui est assez différent très, très euh, que d'autres technos, de. Mais Taver ou d'IA, où là, c'est vraiment l'humain vrai, qui est vrai. le seul et principal acteur de la création de la formation.
0: Très, très important, cette notion humaine. Et le, le dernier, bah, c'est la veille, puisque on a des gens qui font de la veille et que je vous conseille de suivre. Alors là, vraiment, c'est pas du tout exhaustif. Il y a Todd Cursus, qu'il faut suivre, qui est un organisme canadien. Il y a la Digital Learning Academy. On l'a cité déjà, mais suivez les postes de Pierre Monclot, suivez les postes de Delphine Moncorgé, du GNFA. Suivez les postes de Gérald Thiraud, avec qui également on a fait un podcast et qui fait une veille hebdomadaire, qui est très très riche et sur lesquels on apprend beaucoup 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 de choses donc n'hésitez pas à aller cocher le petit suivre sur linkedin
1: ouais et tu l'as dit aussi en intro parce que là on a fait un peu le, le tour de toutes les thématiques qu'on a abordées mais n'hésitez pas à nous proposer des idées nous proposer des thématiques qu'on n'a peut-être pas abordées auxquelles on n'a peut-être pas pensé ou peut-être qu'on ne connaît pas encore et alors là on se fera un plaisir de découvrir et, et d'apprendre
0: alors, pour conclure, bah écoutez, en ce qui me concerne, je voulais vraiment remercier, alors pour une fois, nos invités en premier et bien évidemment nos auditeurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me permettrai de taguer la quarantaine de personnes qui sont intervenues sur les 54 épisodes. Comme ça, bah, vous pourrez regarder qui est intervenu, retrouver les podcasts si vous avez envie de les écouter ou de les réécouter. Et bien sûr, sans nos auditeurs, nous n'existerions pas. Et donc, on voulait Vraiment, vraiment vous remercier. Comme l'a dit Quentin, n'hésitez pas à nous interpeller, à nous faire part de sujets qu'on n'aurait pas abordés et qui vous intéresseraient, de mettre dans la zone commentaire ce que vous en pensez, de déclencher des débats. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Et surtout, il y aura des experts de cette communauté qui seront très pertinents et qui vous répondront.
1: T'as tout dit, hein. je suis d'accord avec tout. J'en profite pour remercier également tout le monde. Et puis, pour ma part, on se retrouvera dans un autre hors-série.
0: Exactement. Un de ces jours. <rire> Passez une très bonne journée et une très bonne semaine. Et à très bientôt dans un épisode avec un nouvel invité qui sera celui d'Artem Artem Ismailov. Merci à tous, à la prochaine. Merci, au, au revoir. revoir.